0: Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zur mittlerweile 31. Folge von Küstengelaber. Wir schreiben den Donnerstagabend, 13. April. Ähm, heute zu Gast der Ex-Hanseat Manni Starke, Ja, derzeit beim VfB Oldenburg aktiv in der dritten Liga. Herzlich willkommen, Manni. Hi, oder, oder, wie, oder wie man hier sagt, moin moin. Ne? Ja, richtig, moin moin. Äh, ja, moin moin dann auch an Tobi, der dritte heute im Bunde. Ja, auch ein kräftiges Moin von mir und ja, schön, dass es das geklappt hat. Ich freue mich. Ja, Manni, wir würden gerne mal äh, ja, so ein bisschen allgemein reinstarten. starten. Ähm, du meintest ja, du bist vorhin vom Training nach Hause gekommen. Wie war es heute? Was habt ihr so gemacht? Erzähl mal.
1: Ja, tatsächlich ist es so die erste Station, wo ich äh, heute sogar zweimal Training hatte, also zwei Tage vorm Spiel. Ähm, aber die erste Einheit war so lockeres Krafttraining äh, im Fitnessstudio und die zweite sind wir halt so ein bisschen mehr in die Taktik reingegangen, sind so ein bisschen runtergefahren, denn aber ja
0: haben uns quasi vorbereitet auf Ingolstadt. Wie sind denn bei euch so die Platzbedingungen, auch wettertechnisch? Ich meine, gut, es wird jetzt immer wärmer draußen, äh, der Rasen wird immer grüner. Wie, wie ist es bei euch so? Kann man gut drauf spielen? Ja, ich habe schon auf besseren
1: Trainingsplätzen gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Aber wir sind ja hier im Norden und hier gibt es sehr oft dieses Schiedwetter, wie man das immer bezeichnet. Also ich habe, glaube ich, noch nie so viel Regen erlebt wie hier. Aber äh, ja, so wie du sagst, so langsam wird äh,
0: alles ein bisschen grüner. Aber wie, wie kann man sich so das äh, Trainingsgelände von Oldenburg vorstellen? Ist das so ein, ich sag mal, größeres Komplex mit mehreren Plätzen, mit, ähm, klar, irgendwie Umkleidekabinen, irgendwie eine, eine Sporthalle? Wie ist es bei euch?
1: Ja, also da, wir haben da drei Plätze, aber ich muss äh, zugeben, es sind halt nicht nur von uns genutzt. Also es ist ein Platz, der nur für uns zu, äh, für uns äh, ist und die anderen beiden Plätze werden teilweise auch von anderen Mannschaften rund um Oldenburg äh, genutzt. Und äh, trotzdem haben wir dann da unsere Kabine, wir haben da eigentlich alles, was man braucht. Wir haben einen kleinen Kraftraum, wir haben eine Sauna, also man kann sich da nicht beschweren. Natürlich ist das alles jetzt nicht auf den modernsten Standard, äh, dafür war Oldenburg einfach auch zu lange äh, weg im Profifußball, sage ich mal, Aber ich glaube, da sind momentan Leute dran, die so ein bisschen da was bewirken wollen, sage ich mal.
0: Ähm, ja, ansonsten hatten wir ja gerade Ostern. Ähm, ja, Erzähl mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie hast du die Feiertage verbracht äh, mit Family oder ja einfach mit, mit, mit deinem Kind, mit deiner Frau? Also so ganze Familie
1: wird bei mir etwas schwierig. <lacht> <lacht> äh, meine Eltern sind ja in Namibia, aber tatsächlich war meine Schwester über Ostern hier. Und äh, ja, und dann haben wir halt unsere schöne Zeit gemacht mit dem Kleinen und meiner Schwester.
2: Da grete ich mal kurz ein. Wir haben uns natürlich im Vorfeld auch so ein bisschen äh, belesen zu deiner äh, Vergangenheit und zu deiner Laufbahn. Stimmt das, dass deine Schwester irgendwie auch Fußball gespielt hat bei, ich glaube, Turbine Potsdam oder so? Oder liege ich da falsch?
1: Nein, du liegst richtig und sie spielt tatsächlich gerade in Wolfsburg. Und äh, die, die dadurch, ähm, weil ihr gerade gesagt hattet, ja, hat auch mit Alex Popp eine äh, genau. ne Folge, mhm. ähm, das ist auch eine ganz gute Freundin von meiner Schwester. Also äh, habt ihr eine sympathische Frau mal
0: eingeladen, muss ich sagen. Okay. <lacht> Habt ihr denn an Ostern irgendwelche Rituale? Also ich habe mich äh, ja so mit bekannten Freunden unterhalten, also gerade wenn man so kleine Kinder hat äh, oder generell werden da irgendwie Eier gesucht. Äh, Gibt es besonderes Essen oder alles, alles ganz entspannt?
1: Alles ganz entspannt und für Eiersuchen ist der Kleine tatsächlich noch zu klein. <lacht> der, der kommt noch nicht mal von A nach B, also der kann noch nicht krabbeln, der Kleine ist, so, er ist noch ein bisschen jung. Aber äh, ja, das wird sich im nächsten Jahr dann wahrscheinlich schon ändern. Ja, die Zeit
2: vergeht schnell. Gerade bei den Lütten merkt man das, glaube ich, auch so. Die ersten Wochen und Monate, ne? was man denn da eigentlich äh, alles so erlebt. Und gerade du bist ja auch viel unterwegs als Fußballer. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach, da jeden
1: Entwicklungsschritt mitzubekommen, oder? Ja, vollkommen richtig. Also du hast so, also als Fußballer haben wir ja tagsüber schon immer mal Zeit. Gerade wenn ich dann vielleicht nur einmal Training habe, habe ich ja den restlichen Tag Zeit für den Kleinen. Und das ist wiederum ganz schön. Natürlich fahre ich alle zwei Wochen äh, zum Auswärtsspiel und bin dann mal zwei Tage weg. Das ist dann halt auch mal so, aber äh, wie du sagst, das ist, wie, wie schnell sowas geht, äh, entwicklungstechnisch, äh, du guckst einmal weg und auf einmal dreht er sich auf den Bauch. Also das ist echt Wahnsinn. Das ist krass, ne? wie, wie schnell ja. das alles geht, genau.
2: Ja, ja Manni, um so ein bisschen deine Vergangenheit aufzusaugen, beziehungsweise auch Revue passieren zu lassen. Du bist in Namibia geboren, jetzt habe ich lange überlegt, wie spricht man die Stadt aus? Windhoek, Windhoek, wie, wie, wie spricht man die aus?
1: Windhoek. Windhoek,
2: okay. Ja. Ähm, und hast mit sieben angefangen, Fußball zu spielen. Wenn ich so an meine Jugendzeit denke, wir sind damals mit Kumpels irgendwie auf den Bolzplatz gegangen, haben uns eine Eistee geholt im, im Supermarkt und haben einfach drauf losgekickt. Wie kann man sich das dann wirklich, ja, viele tausende Kilometer von Deutschland weg vorstellen? Also wie hast du angefangen, Fußball zu spielen?
1: Ja, tatsächlich, wahrscheinlich habe ich schon vorher mal gegen Ball gekickt. Aber so richtig Fußball gespielt habe ich dann, als ich dann in die Schule gekommen bin und äh, in Namibia ist das... Äh, oder war es zu meiner Zeit nicht so, dass du äh, für Clubs Fußball gespielt hast. Du hast quasi für deine Schule Fußball gespielt und dann hat die eine Schule quasi gegen die andere Schule und dann waren mehrere Schulen und das war ein Turnier und so wurde Fußball gespielt. Es gab quasi keine richtige Liga. Äh, das hat sich aber jetzt in den letzten Jahren verändert. Also jetzt spielt man ganz normal für Vereine. Äh, aber damals war es halt so, dass du für die Schule Fußball gespielt hast. Okay, und die Schule war dann eine rein deutschsprachige
2: Schule, glaube ich? Das heißt wirklich, ja. du hast dann mit deutschen äh, ja. Kompagnons, sage ich mal, zusammengekickt oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja genau, also äh, du hattest, es äh, war eigentlich eine Mischung aus beiden, du hattest eine deutsche, De deutsche Klasse, eine die Englisch äh, vorwiegend äh, unterrichtet wurde und nachher, also dann war ich aber schon weg, wenn das ab Realschule quasi, ab 10. Klasse, dann ist der Ko Unterricht komplett auf Englisch, also dann ist das jetzt äh, keine deutsche Schule
2: mehr an sich so. Und das heißt dann, ihr habt vormittags quasi eine Schule gehabt und nachmittags ging es dann in
1: die Trainingseinheiten oder war das dann auch schon so mit, mit Frühtraining
2: irgendwie? Ähm, nee, oder? nee, nee, also so
1: Frühtraining und so. Also in Namibia ist es auch so, dass äh, früh um sieben geht die Schule los und die geht dann immer nur bis um eins, weil hm. es halt äh, viel zu warm ist dann irgendwann. Ne? Also, also ich war ja hier teilweise, als ich weiß ich noch, als ich mein Abitur gemacht habe, war ich teilweise bis 17 Uhr hier in der Schule. Das wird, äh, wird in Namibia nicht passieren.
2: <lacht> ja gut, die Temperaturen spielen ja, glaube ich, eine, eine deutlich wichtige Rolle als in Deutschland, natürlich eine ganz andere genau. Klimazone auch. Ähm, dein Vater war auch ein entscheidender Faktor. Wir haben auch gelesen, dass er äh, damals auch Trainer gewesen ist. Ich weiß nicht, ob, ob er dein Trainer war, ähm, kannst du ja mal kurz berichten.
1: Ja, also tatsächlich hat er angefangen, dann die U8 oder U7 dann zu mitzutrainieren und hat dann ein bisschen, was heißt Training, ne? Du weißt ja, wenn man so klein ist, dann, dann spielt man, man spielt Fußball. Genau. So, wie es sein, so wie es sein soll. Und dann, ja, war mein Vater da auch Trainer, aber dann ist er eigentlich relativ schnell dann auch in den Herrenbereich gewechselt.
2: Und hat dort quasi die, die Trainertätigkeiten übernommen. Genau, genau. Ähm, wie, war so die, wie waren so die Plätze? Wie kann man sich das vorstellen? Weil Namibia, glaube ich, war ja auch eine deutsche Kolonie meines Wissens. Ne? Genau. genau ja. ähm, wie kann man sich das vorstellen? Gerade aufgrund der unwahrscheinlich hohen Temperaturen. Plätze müssen gewässert werden. Wir kennen das aus Deutschland auch ganz gut. Waren das wirklich sehr einfache Sportplätze? Oder ähm, beschreib das mal so ein bisschen.
1: Es war so eine Mischung aus beidem. Also du, hattest wirklich, du hast wirklich so zwei, drei Plätze, die wirklich in Ordnung waren so. Aber ich habe halt auch auf äh, Sand gespielt und auf, äh, auf Stein, wenn du es so willst, also auf einer Straße. Äh, das, das haben wir halt auch gespielt, jetzt nicht auf Teerstraße, sondern so eine typische Schotterstraße, sowas habe hab ich auch Fußball drauf gespielt, also... Das gab's auch, aber es gibt immer noch zwei, drei Plätze, die sind völlig in Ordnung und äh, jetzt haben sie tatsächlich einen Kunstrasen da mal hingebaut, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, das äh, war keine schlaue Idee. Also ich war da, da, da verbrennst sie die Füße, ne? Also das ist wirklich so, <lacht>
0: Füße glühen richtig in den Schuhen, das ist heftig. Aber wie, wie populär ist denn der Fußball auch mittlerweile dort? Ähm, hat sich das irgendwie weiterentwickelt? Ist es eher zurückgegangen? Also hast du da irgendwie noch Bezugspunkte, sage ich jetzt mal?
1: Also, ähm, Fußball ist Sportart Nummer eins. Also Es das, das geht nichts über über Fußball in Namibia. Ähm, trotzdem war die Organisation in den letzten Jahren halt nicht so gut. Also Es war wirklich so, dass teilweise, äh, ich glaube, es waren jetzt fast drei Jahre, wo es keine erste Liga gab in Namibia. Das war natürlich auch bedenkt durch Corona und alles drum und dran und so weiter, aber es gab einfach keinen laufenden Betrieb im Fußball. Da war das dann teilweise so, wenn wir zur Nationalmannschaft hingefahren sind, dann waren teilweise Spieler da, die haben jetzt nur das, also die haben die ganze Zeit dann irgendwie vielleicht ein bisschen trainiert in ihrem Verein, aber es gab keinen Ligabetrieb. Aber die haben sie anscheinend jetzt vor kurzem wieder aufgenommen.
0: Jetzt mal ganz salopp gefragt. Wir haben auch recherchiert, dass du eine Zeit lang Faustball gespielt hast. Warum, warum äh, hat es so einer Faustballkarriere am Ende nicht gereicht? Hast du dich dann eher für den Fußball entschieden?
1: Ja, genau. Also das war wirklich, äh, wirklich so ein bisschen Hobby und äh, ja, ich habe das dann so mit meinen Kumpels, da, der eine Vater war ganz Fanat im Faustball und dadurch sind wir dann immer mal mit hin. Dann haben wir da angefangen, das mal zu spielen und das war auch echt ganz lustig und war auch ganz gut, aber für mich war Fußball immer an erster Stelle. Aber
2: kannst du das mal ganz kurz erklären? Also wir beide haben da wirklich gar keine Ahnung von, wie Faustball irgendwie funktioniert. Du musst jetzt nicht irgendwie das komplette Regelwerk da von A bis Z durch. Ähm, wie, wie funktioniert der Sport?
1: Ähm, ja, ja. Ich werde ja öfter gefragt, was das ist und ich war, also ich sage immer, das ist so ähnlich wie Volleyball, nur dass der Ball halt aufkommen darf und das Feld etwas größer, war, größer ist Also er darf äh, und jeder eine feste Position hat. Beim Volleyball dreht sich das ja so ein bisschen, also dann ja. macht man ja immer jemand anders die Angabe und so und das ist beim Faustball nicht der Fall. Da also gibt es gewisse Positionen, die hast du und bleibst auch da und das Feld ist halt ein bisschen größer.
2: Ja, spannend. Okay. Und da hat es dann irgendwie aufgrund deiner Qualitäten dann
1: doch nicht ganz für die, für die große Karriere gereicht? Oder wie? Oder lag der Fokus doch einfach mehr auf Fußball? Ja, genau. Also ich bin dann nach Deutschland ja mit 13 und dann äh, hat sich das eigentlich komplett verlaufen im Fußball. Also ich habe das dann nicht mehr gespielt. Immer mal, wenn ich zurückgegangen bin, habe ich da mal wieder äh, ein bisschen mittrainiert. Aber ja, also ich glaube, wenn ich irgendwann mal wieder zurückfliege und so auch im Alter, dann werde ich wahrscheinlich auch wieder mitspielen. Aber ja, das war
0: wirklich nur Hobby. Aber was, was braucht man so für, für Fähigkeiten, um das zu spielen? Also ich meine, klar, man muss irgendwie mit dem Ball umgehen können. Also musst du da koordinativ gut sein? Musst du da eine große Faust haben, um da richtig gegenzudonnern? <lacht> also,
1: äh, ja, du solltest wahrscheinlich schon ein gutes Ballauge haben. Also das ja. schon und... Äh aber ansonsten jetzt groß konditionell, natürlich, wenn man jetzt in die, wenn jetzt zur Weltmeisterschaft fährt, jetzt, äh, da ist nämlich auch demnächst eine in Mannheim ist jetzt, glaube ich, im Juli. Äh, da geht es dann schon ein bisschen mehr zur Sache, aber da äh, in Namibia war es dann teilweise schon entspannt. Und äh, zwar, du brauchst ein Ballauge, du brauchst ein bisschen musst jetzt nicht äh, Lena Szeniker sein, äh, ein <lacht> Aber äh, ja, also ich denke, dass ihr beides auch hinkriegen würdet.
0: Ja. Aber welche Position hast du denn gespielt? Du meintest ja, man hat dann mehr oder weniger feste Position, man rotiert jetzt nicht, also was, hast du irgendwie von hinten die Angaben also gedauert oder was hast du äh, gemacht? Ich habe erst
1: hinten, hinten angefangen, also hinten so quasi der Hintermann, der sich quasi die Ab Angriff abwehren ja. und bin dann so, nachher als ich dann die U18 während gespielt habe, war ich dann Schläger vorne, also der zweite Schläger quasi.
0: Ja, jetzt hast du die, die, die Frage so ein bisschen vor, vorhergegriffen. Ähm, wir wollen Faustball jetzt auch nicht, nicht kleiner machen, als es ist. Äh, du hast ja gerade die WM angesprochen. Winter 2009 im Januar habe ich gelesen. U18 oh, Faustball-WM. Naja. Was, was sind so deine Erinnerungen? Was, was war da los?
1: Also, es war wirklich schön. Es war ein geiles Event. Also, da waren dann über Dezember. Also, Namibia ist immer so: im Dezember ist eigentlich immer großer Urlaub. Also, die meisten Firmen haben dazu, das ist wie Sommerferien hier. Da sind eigentlich alle, auch die jetzt im Ausland irgendwie studieren oder so, sind alle im Dezember, wenn, kommen sie eigentlich nach Hause. Und äh, dann war noch dieses Event da, das war echt ganz geil. Und äh, ja, und dann wurde halt gefragt, ja, Manni, du kommst doch eh nach, im Dezember nach Hause, willst du nicht mitspielen? ich so, ja, wieso nicht?
0: Wenn ihr sonst keinen habt, ne? Ja, so ungefähr,
1: so ungefähr. Und, und, ja, und dann bin ich dahin und hab nur 18 WM gespielt. Ich meine, wir haben jetzt nicht optimal abgeschnitten, aber. Ja. Aber es hat Spaß gemacht. Aber gab es dann da auch ein paar, paar Zuschauer? Ähm, wurde das
2: <lacht> zu also es ist jetzt nicht, nicht, nicht böse Gewalt. Oder so. Ich habe da ja keine Ahnung. Also Wie kann man sich das vorstellen? War war
1: gut besucht oder waren eher ein paar wenige Leute, die da irgendwie am Start waren? Nee, doch, doch, war wirklich gut besucht. Also ich kann jetzt keine Zahlen nennen, aber es war ordentlich mal was los. Also, da, so, also Wie gesagt, Also das gibt, das gibt den Ort Swakopmund nennt er hinter sich. Das, das ist so ein Ort an der Küste. Und wirklich, also wenn im Dezember Urlaub fahren alle dahin, alle, Zuck auf Mund ist über, über die, äh, über das ganze Jahr wahrscheinlich ganz leer, aber im Dezember ist das brechend voll und die waren alle dann auch da bei, bei der WM.
2: Ja cool, ähm, um wieder so ein bisschen vom Faustball zum Fußball zu kommen und deine, ja, deine Vergangenheit in Namibia so ein bisschen abzuschließen. Du wurdest damals quasi, oder dein Vater hat auf dem Trainerlehrgang, 2003 war das, glaube ich, Heinz Werner kennengelernt und der hat dich quasi ja, nach Deutschland erst zur Union vermittelt. Was war denn der Grund, warum du im Endeffekt nicht bei Union, sondern bei Hansa gelandet bist?
1: Ja, ich bin quasi zur Union, da war dann so drei Wochen da bei einer Gastfamilie und Union hatte damals äh, noch kein Internat. Und äh, ja, und dann kam ja Werner auf mich zu und hat gesagt, ja, wir könnten das auch mit Rostock machen, die haben Internat und sind dahingegen schon ein bisschen weiter gewesen als Union damals und äh, ja, und daraufhin bin ich dann so wie so ein dreimonatiges Probetraining war das bei mir. Äh, bin dann mal hin, wie ist das, ohne Eltern, klar, Keks und so weiter und reicht das natürlich auch sportlich. Und dann war ich halt äh, drei Monate auch in der Schule dort und danach wurde dann gesprochen, bleibst du hier oder machst du wieder einen Abflug.
0: Hast du dich denn noch bei anderen Vereinen außer jetzt äh, Union und Hansa vorgestellt oder war praktisch der, ja, der nächste Step nach Union dann Hansa und dadurch, dass es da geklappt hat, hast du gesagt, okay, dann bleibe ich einfach in Rostock?
1: Ja, genau, so war das. Also Rostock war also Union war an sich dann keine richtige Option. Also es war eigentlich nur so, komm, wir machen mal drei Wochen ähm, äh, mit, mit einer Gastfamilie gucken, ob du überhaupt mithalten kannst, ob das überhaupt Sinn macht, äh, dahingehend was zu machen, weil Heinz Werner kam aus Berlin, der war ganz äh, war ganz gut vernetzt bei Union. Und da haben wir gesagt, komm, gucken, klappt das, würde das überhaupt Sinn machen, das Ganze? Und äh, dann war eigentlich Rostock die eigentlich wahre erste Option und dann ist es doch dabei geblieben.
0: Ja, gerade. Rostock, ich meine, gut, die, die deutsche Meisterschaft damals ja auch, die du mit, mit, mit den Jungs dann auch gewonnen hast, ist natürlich ein paar Jährchen her, aber trotzdem, glaube ich, gerade wenn man sich mit Leuten unterhält, die sich irgendwie im Nachwuchsfußball auskennen oder generell irgendwie im Fußball, dann... dann ja, spricht man über Hansa und dann, dann fällt die meisten ja ein, okay, Hansa dürfte ja eigentlich noch einen vernünftigen Nachwuchs haben. Das war äh, gerade zu deiner Zeit ja auch ähm, absolut der Fall. Ähm, du bist dann aber im Sommer 2006, ähm, hattest du ein kurzes Intermezzo bei Bandwish, äh, weil es offensichtlich irgendwie sportlich nicht gereicht hat. Oder was was waren die Gründe?
1: Ja, genau, sportlich hat es nicht gereicht. Roland Kroos kam zu mir und hat gesagt, <lacht> ja, Manni, Manni das, haut nicht, das haut nicht mehr hin und äh, Aber ich war dafür zu stolz, jetzt zu sagen, okay, ja gut, dann war es das Thema Fußball, war es Thema Deutschland, ich gehe wieder zurück nach Namibia ja. und ähm, habe halt äh, dann auch mit äh, Roland Großam vereinbart, dass ich, okay, wenn ich im Benfisch zum Beispiel dann spiele, konnte ich trotzdem die Frühtrainingseinheiten dann in Rosse, also bei Hansa mitmachen und äh, bin dadurch dann in Kontakt geblieben und dann war es ja ein Jahr später schon wieder so, dass ich gesagt habe, komm, oder mir gesagt wurde, du kannst auch wieder zurückkommen.
0: Ja, das, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Also man kann sich auch, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen albern ist im Jugendbereich, aber du wurdest in dem Sinne ausgeliehen, solltest dann da Spielpraxis sammeln, überhaupt wieder einen Rhythmus äh, kriegen und hast dann aber trotzdem die Trainingseinheiten bei Hansa gehabt. Ist das richtig?
1: Zumindest die, früh, die Früheinheit, also früh in der Schule. Ich war ich ja dann auf der Sportschule und dann äh, haben wir Frühtraining gehabt und da durfte ich quasi bei Rostock mit trainieren. Nachmittags habe ich ganz normal im dann trainiert. Wenn, wenn du es so sagen willst, war es im Endeffekt so wie so eine Laie, weil mir persönlich hat es wirklich gut getan, weil ich konnte halt wirklich ein Jahr lang durchspielen und äh, kam dann halt mit Selbstvertrauen wieder zurück. Also es war völlig in Ordnung.
0: Ja, gerade gerade Bentwisch. ich meine, gut, mittlerweile auch, also sie spielen mit der ersten Männer Verbandsliga. Äh, aber auch damals im Nachwuchs äh, haben die auch zwischendurch, glaube ich, Regionalliga gespielt. Ähm, Ligatechnisch, äh, also warst du da sehr unterfordert oder war das eigentlich genau richtig, dass du da Selbstvertrauen tanken konntest?
1: Das war völlig richtig, muss ich sagen. Also wie ich, äh, wir haben, glaube ich, damals haben wir Regionalliga gespielt, glaube ich, und äh, das war völlig in Ordnung. Also das war ja dann damals auch gerade so, dass sich die B-Jugend-Bundesliga dann nachgebildet hat. Also ich glaube, ich, als ich zurückgegangen bin, war das das erste Jahr, wo es dann die B-Jugend-Bundesliga gab, wenn ich mich jetzt nicht, wenn ich mich jetzt nicht irre. Das war irgendwie, irgendwie war das in dem Zeitraum.
2: Ich glaube 2007 war das oder so, wo die dann äh, ins Leben gerufen worden ist, oder? Ich glaube, du warst ja <lacht> dann 2006 oder so zu Bentwisch
1: gegangen. Genau, genau. Und genau. das Jahr drauf, äh, da war dann die B-Jugend-Bundesliga quasi. Und da bin wie, ich wieder zurück.
0: Wie würdest du denn die, ja, die Jahre danach im Nachwuchs beschreiben? Natürlich mit, mit der Krönung des ja, deutschen Meistertitels. Ähm, was sind so deine Erinnerungen an die Zeit?
1: Ja, durchweg positiv. Ne? Also wir hatten wirklich, so im Jugendbereich äh, gab es eigentlich nichts Geileres. Also wir hatten sportlichen Erfolg, muss man ja sagen. Also äh, im ersten Jahr sind wir knapp gescheitert, in die Endrunde zu kommen. Also wir am letzten Spieltag, da drehen dann... Äh, das, den Sieg geholt und im zweiten Jahr, also in der A-Jugend rede ich jetzt, äh, haben wir halt die Deutsche Meisterschaft geholt. Also pff, besser ging es nicht. Und auch so, also wir hatten eine geile Truppe damals zusammen. Äh, das, ich bin ja dann wieder zurück ins Internat, weil ich war ja, als ich nach Benfisch bin, bei einer Gastfamilie, bin dann aber wieder zurück ins Internat, nach Rostock und so ein Internatsleben, ich weiß nicht, ob ihr mit Pommes darüber gesprochen habt, aber das, das will man nicht. <lacht> ja.
0: Das, das will man nicht missen, das ist schon, schon eine geile Zeit, muss ich echt sagen. Ja, ja, Pommes hat auf jeden Fall erzählt, wir haben ihn nämlich gefragt, ähm, ja, wen er so auf dem Zimmer hatte. Er war ja damit mit Eddie Jordanov, war ja jahrelang. Genau. Ja, ne, hat Tobi gefragt, wie es so mit Damenbesuch war, meinte er, war strikt verboten. Kannst du das bestätigen? <lacht> kann ich bestätigen. Ich, kann,
1: ich würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass nie eine Frau das Internat
0: äh, betreten hat, aber <lacht> es gab Frauenverbot. Und wie, wie war es bei dir? Wie hast du so die Zeit vertrieben, Pommes? Boah, also ohne da ja zu viele Brücken zu schlagen. Er meinte, ihr hatte da eine Dartscheibe, man konnte kickern, man hatte irgendwie eine Konsole da. Was hast du so gemacht? Fleißig Hausaufgaben oder? Natürlich, natürlich. <lacht> ich habe nur
1: gelernt. <lacht> äh, nee, ähm, wie, Und, wie Faustball <lacht> Und Faustball <lacht> gespielt. Und Faustball gespielt. Nee, wie Pommes schon sagt, also da wurde schon äh, viel gemacht. Wir hatten eine Dartscheibe. Ich meine, da ist so der eine oder andere Pfeil auch mal eine Heizung gelandet. Du <lacht> ähm, weißt ja, wie es ist, wenn man dann so jung ist, dann fällt man, ja, lass uns doch mal von 20 Meter werfen, das ist doch bestimmt auch ganz lustig, aber äh, nee, das war schon ganz cool, also da war Kicker und äh, dann hatten wir, jeder hatte ja sein Zimmer zusammen mit dem Zimmerpartner und dann gab es vorne aber trotzdem noch so wie so ein Wohnzimmer, sag ich mal, und da wurde sich halt auch immer getroffen, auch zum Fußball gucken und so, das war schon echt cool.
0: Jetzt, jetzt weiß ich nicht, ob ich, ob ich jahrgangstechnisch komplett auf dem Holzweg bin, aber du müsstest doch eigentlich Toni und Felix Groß begegnet sein, oder? Ja, ja, da habe ich auch eine richtig geile
1: Anekdote. Ja, erzähl mal. Ja, also ähm, ich bin ja dann gekommen nach, äh, nach Deutschland, nach Rostock und hatte dieses dreimonatige Probetraining. Und ich habe, äh, muss gestehen, ich habe nicht gewusst, dass Felix und Toni Groß Brüder sind, bis ich wieder weggeflogen bin. Aber. <lacht> Aber es gab eine Situation im Training, da hat äh, Roland Groß, war ja der Trainer, und hat gesagt, ja, Jungs, ey, wenn euch der Ball mal verspringt, dann müsst ihr nicht immer versuchen, äh, da hinterher zu hechten, weil dann kann auch mal was passieren. Jetzt, das war kurz, vor, kurz vorm Spiel. Meine erste Aktion, Ball verspringt und knallt Toni Groß voll weg. Wurde natürlich komplett angeschrien und ich war zwei Wochen da. Also das war so, das ist so meine Geschichte, die ich mit, äh, mit denen verbinde, so, ich so frisch angekommen, direkt eigentlich das größte Talent von Rostock äh, weggehauen, weil ich,
0: den Ball nicht stoppen konnte. <lacht> ja, ich, muss, ich muss zugeben, ich bin, bin auch, ja, ich will nicht sagen großer Fan, aber zumindest äh, höre ich regelmäßig in, in deren Podcast rein, ja. einfach mal lupen. Und äh, da haben sie auf jeden Fall erzählt, ich weiß gar nicht, ob du denn dabei warst, ähm, aber die haben das Knabenturnier Neubrandenburg damals gewonnen. Warst du da auch mit am Start? Oder? Nee, da, da war ich nicht mit am Start, nee. Da, da gab es nämlich auch so die witzigen Geschichten, dass Felix, glaube ich, ja, der war immer nervös vor irgendwie vor großen Turnieren oder vor Hallenturnieren und musste, musste sich da irgendwie übergeben und so. Aber äh, Das heißt, Knabenturnier hast du gar nicht gespielt im Nachwuchs? Nee, oder? gar nicht, nee. Ja, ja, sehr gut.
2: ja, aber meine andere Frage, du hast gerade gesagt, äh, du hast, äh, mit, mit, hast Toni und Felix quasi kennengelernt. Und gerade wenn man Toni Groß jetzt bei Interviews sieht oder auch generell, wie er, was für eine Ausstrahlung er hat, war er damals als junger Bengel auch schon so souverän, wie er vielleicht jetzt ja über die Jahre einfach auch äh, öffentlich äh, ja, dargestellt wurde
1: beziehungsweise sich auch zeigt? Ja, also ich finde, dass er sich immer schon sehr also er hat schon sehr komplett gewirkt, so. also, als ob der das, der weiß ganz genau, was er macht und so, im Fußballerischen, aber auch neben dem Platz, von daher, also, wie gesagt, ich habe jetzt ja nicht viel äh, mit ihm äh, Zeit verbracht oder dass ich ihn gut kenne oder so, aber, ähm, ja, das, also, das, was ich so beobachtet habe, war das schon, ja, einfach irgendwie schon, es war irgendwie klar, dass der auf jeden Fall Profi wird und ja. das in der, der C-Jugend, ne.
0: Ja, nach der erfolgreichen Jugendzeit oder Nachwuchszeit ging es natürlich irgendwann irgendwann in, in, ja, in den Herrenfußball ähm, und da gibt es ja auch, ja um vielleicht die letzten Parallelen nochmal zu, zu Pommes zu schließen, ähm, du hast ja auch dann viel bei den Amateuren gespielt, hast dann immer so ein bisschen geschnuppert, sicherlich dann auch irgendwie zum, ja, zum Profikader gehört, ähm, ja würdest du das auch unterschreiben, dass es das irgendwie so hin und her ging, also auch viele Trainer gehabt, wie, wie, wie ja. beschreibst du die Zeit im, im Herrenfußball bei Hansa?
1: Ja, ich habe mit Pommes tatsächlich oft das Thema so, also wir haben dann so gesagt, wir haben halt irgendwie gerade eine doofe Zeit abgegriffen, weil äh, da echt viel durcheinander war. Also ich hatte ja wirklich im Schnitt äh, oben Minimum zwei Trainer, wenn nicht sogar drei pro Saison und äh, teilweise auch zwei Sportdirektoren pro Saison, also das war echt ein krasser Verschleiß so. Das äh, hat sich ja in den letzten Jahren gerade dann mit dem Aufstieg und so, da war ja mal drei, vier Jahre wirklich Ruhe in Ruhe gearbeitet und dann kam halt auch direkt der Erfolg, ne? muss man auch ganz ehrlich sagen. Und äh, ja, das, deswegen, also da war schon, war schon viel durcheinander damals.
0: Aber trotzdem wurde dein Vertrag ja immer wieder verlängert. Also ich weiß nicht, inwieweit du da ins Detail gehen kannst. Ähm, woran lag das? Also wenn man jetzt heutzutage sieht, okay, ein Spieler kommt gar nicht zum Zug, spielt nur in der zweiten Mannschaft, also dann ist, dann ist, man, ist man ja eigentlich schon schnell weg vom Fenster und äh, sollte sich da irgendwie einen neuen Verein suchen. Wie, wie war es bei dir? Ja, also
1: ich bei mir war das ja so, ich bin ja erst zur Hansa 2 und habe dann über gute Leistungen quasi mich empfohlen für oben und bin dann ja in der Abstiegssaison... Damals von der zweiten Liga in die dritte, da bin ich das erste Mal so hoch gekommen und habe ja, glaube ich, fünf Zweitligaspiele oder so noch gemacht. Und dann äh, ja, hatte wahrscheinlich auch die eine oder andere Möglichkeit sogar noch. Aber äh, es hat, ja, und dann ging es halt weiter, dass dann Wolfgang Wolf äh, damals gesagt hat, ja, Manni, bleib doch. Das hat, äh, waren sie eigentlich zufrieden dann habe ich, glaube ich, zwei Jahre unterschrieben, wenn ich mich jetzt äh, recht erinnere. Und dann äh, habe ich eigentlich in dem letzten Jahr nicht so viel eine Rolle gespielt, habe aber dann wiederum in den letzten fünf Spielen gespielt und habe da drei Tore, zwei Vorlagen gemacht. Und dann hieß es wieder, ja, komm, wir können das doch weitermachen. Also es war halt immer so ein, so ein Auf und Ab. Ja, und habe dann immer zum Schluss meines Vertrages dann doch nochmal gezeigt, also ich ist das halt gar nicht. <lacht> äh, ja, komm, wir verlängern doch nochmal. Natürlich äh, muss man äh, sagen, äh, so als junger Spieler, äh, entweder du packst es direkt komplett oder du musst halt wirklich mal versuchen, deinen eigenen Weg irgendwo anders zu gehen, weil äh, das wird dann halt schon schwierig. Ne? Du bist halt du bist halt eher mal weggedrückt äh, als junger Spieler aus, aus der eigenen
0: Jugend, das ist auch leider so. Ja, du hast ja, ja gerade angesprochen, dass du damals zu so zwei Ligazeiten ja auch ein paar Spiele gemacht hast. Ich glaube sogar... Ich weiß nicht, das muss ja dann FIFA, was waren das, 10, 11 oder was auch immer gewesen sein oder 12. Da hatte ich dich, da hatte ich dich auch gezockt, glaube ich, äh, mit metal im Tor. Das war, das war schon stark. Und ihr wart ja mit den Amas auch recht erfolgreich. ne? Ihr seid ja dann irgendwie mal Zweiter geworden hinter Tor gelone und äh, habt dann aber genau. gesagt, nö, wir wollen gar nicht hoch, weil es natürlich immer ein, äh, ja, ein finanzieller Faktor ist. Ne? Ich glaube, derzeit sieht es ja auch richtig gut aus. Die Amas sind auf Platz 1. Ne? Wir gucken auch immer so ein bisschen bang drüber und ja. Die müssen natürlich auch hoffen, dass die Profis drin bleiben. Ähm, wie wie war es bei euch? Wie war eigentlich so das, das Niveau damals so zu, zu, zu Oberliga-Zeiten? Also ich fand es
1: damals echt gut. Also wir hatten auch da eine echt geile Truppe so zusammen ähm, Und dann Rikentiet war ja der Trainer dort und das, äh, das hat äh, echt gut funktioniert. Also das hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen.
2: Obwohl der Schritt ja dann irgendwo auch relativ schwierig ist. Also ich kann mir vorstellen, wenn du halt regelmäßig Oberliga gezockt hast, ähm, und da liegen halt nochmal zwei Ligen gerade zur dritten Liga, gut, die Regionalliga halt dazwischen. Aber das ist dann halt schon eine Umstellung, oder? Wenn du dann plötzlich irgendwo dann mal dritte Liga zockst, also da liegen ja, wie gesagt, äh, ja, liegt die Regionalliga dazwischen. Stelle ich mir nicht so, nicht so einfach vor.
1: Nee, das, das stimmt. Also, du, also als ich hochgekommen bin und so die ersten Trainingsseinheiten gemacht habe, war schon eine krasse Umstellung, auf jeden Fall. Du hattest natürlich dann trotzdem immer mal. Äh, die, die Sache, dass ein paar Spieler von oben runtergekommen sind zu den Spielen und hat es dann schon ein gewisses Gefühl dafür, aber Trainingseinheiten dann bei der ersten Mannschaft, der zweiten, war dann doch einfach körperlicher, intensiver.
2: Ja, wir sind ja ein Hansa-Podcast und ähm, vielleicht mal zu deiner ja, deiner Ammerzeit oder so, hast du da irgendwie auch Vorbilder gehabt in der ersten Mannschaft, die dich irgendwie inspiriert haben, wo du gesagt hast, Mensch, wenn ich jetzt weiter Gas gebe in der Oberliga, ähm, dann gucke ich so ein bisschen auf, ja, auf den und den hinauf und möchte halt so werden wie der.
1: Also was äh, was für Spieler waren da damals war eigentlich so Tobi Jenike es war ja dieses Dreiergespann vorne Tobi Jenike Latei und Ziegenbein Ziegenbein ja ja äh, so und dadurch dass ich halt mit Tobi Jenike ja auch im Internat zusammen war und so war das schon immer mal so dass man gut hat, da will man schon schon hin ne ja? und äh, Lukas Albrecht war ist ja auch mein Trauzeuge einer meiner besten Kumpels halt und äh, der war ja dann damals schon oben
2: ja, Lukas Albrecht hatten wir mal angefragt zum Podcast. Ich glaube, ich kann mich daran erinnern, dass er meinte, er ist nicht der, der Typ dafür, Igor. Ich glaube, irgendwie so war das. Genau, ne? das, das ist oh. nämlich unsere kleine
0: Anekdote. Ja, ja, wir, genau. hatten, wir hatten mit Lukas ein bisschen Kontakt. Er meint, ja, geile Idee und eigentlich, eigentlich cool, so mit, mit Leuten aus äh, Heimat in Anführungsstrichen zu sprechen. Er meinte, ja, weil ich lasse da den anderen Jungs mal den Vortritt. Würdest, würdest du das unterstreichen? Ist er ja eher so, so ein ruhiger Geselle und entspannter Typ? Also ich muss
1: sagen, ich finde, Lukas ist einer der lustigsten Menschen überhaupt, die ich kenne. Ich hoffe, also, der hört das jetzt. Ja, also das, also das werde ich denen nochmal nahelegen, dass er das vielleicht doch mal nochmal machen sollte. Weil das, also, also mit dem hättet ihr Spaß, das kann ich euch sagen. Vielleicht, vielleicht am Anfang nicht, aber so, so umso länger das Gespräch wird, umso lustiger wird es.
0: Ähm, ja, nach der, nach der Hansa-Zeit, äh, vielleicht ja, mehr oder weniger im Schnelldurchlauf, ähm, hattest du ja ein paar Stationen auch mit, mit Jena, dein Kaiserslautern. Ähm, ja Was ist dir so im Gedächtnis geblieben, beziehungsweise was hast du aus jeder Station vielleicht so ein bisschen mitgenommen für dich? Ja, die
1: längste war ja mit Jena. Da war ich ja dann insgesamt vier Jahre. Und äh, ja, auch, äh, auch wirklich eine schöne Zeit. Also in Jena habe ich mich wirklich wohlgefühlt habe dann dort auch meine Frau kennengelernt und meine jetzige Frau und äh, dann Lautern, natürlich ein Riesenverein. Äh, leider hat's dann, am Anfang war es auch echt gut und leider hat es dann äh, nicht geklappt. Manchmal ist es im Fußball so da, ähm, und dann äh, bin ich halt nach Zwickau, wo ich dann auch zwei Jahre hatte, wo ich eher gesagt habe, boah, schwierig, aber ähm, ja, jetzt bin ich in Oldenburg und spiele wieder kontinuierlich
0: und äh, es macht wieder Spaß. Ja, das ist dann, ich meine, klar, man man möchte dann so hoch wie möglich spielen. Also das haben wir die anderen Jungs auch irgendwie gefragt, auch der zuletzt in Pommes, na, ob er irgendwie auch mal auf die zweite Bundesliga geschielt hat, also gerade als gestandener Drittligatorwart. Ähm, ist dann praktisch der Kontakt zu Hansa auch nach deinem Abschied denn komplett abgerissen? Also ich sag mal, selbst nach der Zeit äh, war es bei Hansa ja auch turbulent. Wir haben ja dann dritte Liga gespielt und da wäre es ja mehr oder weniger naheliegend, dass man auch dich weiter beobachtet und sich dann irgendwann wieder anspricht? Oder gab es da gar keinen, gar keinen Kontakt mehr?
1: Tatsächlich gab es sogar mal Kontakt. Das war in der Saison, bevor ich dann äh, nach Lautern bin. Und zwar, ich glaube, das war die Saison. wenn ich, Und äh, da war habe ich mich mit dem Thiele damals getroffen.
2: Ja, Markus, Markus Thiele, glaube
1: ich. Ne? Ja, ja, genau. Ja, genau. Mhm. Und äh, dann war es eigentlich ein ganz vernünftiges Gespräch. Ich glaube, Doddchev war damals auch Trainer. Ja. War ein vernünftiges Gespräch, aber ich bin quasi raus aus dem Gespräch und eine Woche später wurden, glaube ich, beide oder
0: gefeuert und dann und damit hat es sich dann auch erledigt. Ah. Ja, die haben dir haben, die haben wahrscheinlich nicht verziehen, dass du, dass du den Toni damals umgegrätscht hast. Wahrscheinlich, <lacht> <lacht> ja. wahrscheinlich. Ja. <lacht> Ja, ansonsten haben wir noch, also was heißt ein paar, wir haben echt eine Menge Community-Fragen, außer Tobi hat noch was auf dem Herzen, sonst würde ich da so ein bisschen die Brücke schlagen. Hast du noch was auf deinem schlauen Zettel?
2: Ja, ich hätte jetzt noch gefragt, einfach generell, wie du Hansa jetzt die letzten Monate, Jahre verfolgst, ob irgendwo in der Brust noch so ein bisschen Hansa schlägt. Ich
1: meine, du hast da viele Jahre verbracht. Ja, 100, 100 Prozent. Also äh, ich weiß nicht, ob das euch Pommes auch erzählt hat, weil wir haben immer noch tatsächlich zusammen Strebergarten in Rostock. Ach
0: geil, und, Parzelle. Das bist ja, auch am ja. Start. Ich wollte es ja, ja. fragen. Krass. Ja, ja.
1: <lacht> genau. Also äh, die Verbindung Rostock, also im Sommer versuchen wir, wir haben noch viele Freunde oder ich habe auch noch viele Freunde dort. Wir ja. sind so eine gleich, kleine Gruppe mit Pommes halt zusammen auch. Also wir haben da echt noch viel Kontakt hin. Und äh, klar, also Rostock habe ich immer beobachtet, Rostock ist immer noch ein geiler Verein und äh, wenn Rostock anrufen würde, würde ich äh, wahrscheinlich auch hinrennen, so ist nicht. Deswegen, also das äh, beobachten,
0: beobachte ich schon sehr, sehr interessiert. Ja, du hast gerade den, den Garten angesprochen. Ähm, wenn ich das, glaube ich, so ein bisschen bei Instagram verfolge, ähm, müsst ihr, müsst ihr dann Tommy Gruppe und sowas ja da auch irgendwie, also nicht nicht jetzt bei dem Garten, sondern ihr habt doch, glaube ich, immer ab und zu auch irgendwie zusammen Urlaub gemacht, ne? seid denn irgendwie auch mit, mit Eddie und so dann weggefahren, Ist das, stimmt, oder?
1: Das ist mehr äh, dann so die Gruppe von Ben zulinski zum Beispiel, mit dem ich ah, auch okay. noch recht gut bin, ähm, aber ja, da haben wir uns immer mal, wir sehen uns immer mal, gerade so, ja, die, die eigentlich, so in unserem Alter waren, die halt viele Jahre in der Jugend zusammengezockt haben, wenn wir uns sehen, dann freuen wir uns immer und dann ist es auch schön. Also das, und auch Tommy gehört dazu, ja.
0: Ja, es ist halt immer schwierig, das haben wir mit, mit vielen, oder man, man weiß es ja auch selber, gerade durch Fußball, also Tobi und ich spielen oder haben gespielt und du lernst halt unwahrscheinlich viele Leute kennen. Und dann hat man, glaube ich, noch ein besseres Verständnis, wenn man dann so hört, ja, okay, ist eigentlich brutal schwer. Also du kriegst es ja teilweise im Amateurbereich nicht hin, sich ab und zu mal zu treffen. Ich glaube, in Neubrandenburg, das hatten wir mit, mit Tobi Jenicke mal besprochen, gibt es ja immer so ein, so ein Turnier zu Weihnachten. Gibt es sowas bei euch irgendwie, dass ihr euch, also wir haben ja auch irgendwie hier so eine so eine Bolz Arena, dass ihr euch da mal zum Kicken trefft oder, oder schafft man das Termin nicht gar nicht?
1: Das schafft man, äh, nee, das schafft man gar nicht. Also dadurch, äh, dass wir dann auch so verteilt jetzt sind in ganz Deutschland, äh, haut das eigentlich gar nicht
0: hin, nee. leider. Guti, mhm. dann würde ich ja zu den Fragen der Leute kommen. Sind äh, Dadurch, dass du die Story ja geteilt hast, danke auch nochmal dafür, sind äh, einige Oldenburg-Fans, Sympathisanten, äh, wie auch immer, äh, ja auf uns zugekommen und haben da ein paar Fragen gestellt, die man, glaube ich, auch ganz gut, ja bündeln kann, aber die erste wäre vielleicht, wir haben ja vorhin die Station so ein bisschen besprochen im Schnelldurchlauf, wie, wie bist du denn von Zwickau nach Oldenburg gekommen? Also gab es da ein besonderes Ereignis, hast du einfach einen Tapetenwechsel gebraucht und Oldenburg hat sich da interessiert für dich?
1: Ja genau, also äh, der Sebastian Schachten und der Trainer damals, Dario Fossi, die ähm, haben dann halt angerufen bei mir und ob ich es mir vorstellen kann, dann bin ich halt äh, einfach mal hergefahren, weil ich möchte auch wissen, kann ich mich hier wohlfühlen ähm, und äh, dadurch, dass ja Rostock im Nordosten und Norden ist ja jetzt ja nicht so weit auseinander, äh, fühlen wir uns hier echt wohl. Und äh, Sebastian Schachten äh, hat auch nicht locker gelassen und dann von da aus äh, war ich dann eigentlich schon ja, sehr froh und imponiert auch, äh, wie die sich dahinter geklemmt haben und hat dann gesagt, ja, das passt.
0: Ja, anschließend vielleicht die Frage, wir haben uns ja so ein bisschen über, ja, ich sag mal, Standortbedingungen, Trainingsbedingungen unterhalten, Oldenburg ist natürlich, ja dadurch, dass dass die jetzt lange nicht im Profifußball waren, ja, natürlich jetzt nicht die Strukturen, aber wie, wie ist das für dich? Ist das jetzt, also ich sag mal ganz übertrieben gesagt, habt ihr ja trotzdem einen runden Ball, ihr habt ein paar ein paar Leibchen, ihr habt vernünftige <lacht> Utensilien, also macht das so einen großen Unterschied, ob du jetzt am Ende irgendwie eine Sauna hast oder irgendwie ein Entspannungsbecken? Ist das für dich wichtig?
1: Ja, nee, wichtig nicht. Also vielleicht kannst du vielleicht kannst du ein paar Prozent rausholen in Sachen Regeneration oder so, wenn du jetzt sagst, du hast da vielleicht ein Kältebecken oder so weiter und so fort. Aber an sich, wie du es gerade selber gesagt hast, äh, arbeitest du dann trotzdem mit den gleichen Materialien. Und äh, von daher äh, passt das schon alles. Also das ist, äh, im Endeffekt, wir Fußballer, wir brauchen einen Platz, einen Ball und Leibchen, wie du es gerade selber gesagt hast. Und damit kann man arbeiten. Und äh, damit kann man dann auch in der dritten Liga arbeiten, auf jeden Fall.
0: Ja, und dann äh, ja, sind hier so zwei, drei Fragen, die sich so ein bisschen über, um deine Zukunft drehen, aufgrund natürlich auch der jetzigen Situation. Äh, ja, wir, wir wollen dich da auf jeden Fall zu, zu nichts drängen. Magst du da vielleicht so ein bisschen auf Nähkästchen plaudern, äh, wie so deine Gedanken sind? Ist das noch offen? Gibt es da Tendenzen? Hast du noch Vertrag? Äh,
1: der Vertrag läuft tatsächlich aus jetzt im Sommer. Ja. Ähm, und habe jetzt auch äh, noch keine Tendenzen irgendwie. Also ich habe jetzt auch mit meiner Frau gesagt, ich möchte mich jetzt darauf konzentrieren, dass wir hier versuchen, die, die Klasse irgendwie zu halten. Und äh, dann können wir uns gerne im Sommer darüber Gedanken machen, was äh, ist unser nächster Schritt. Äh, aber natürlich muss ich auch gucken. Ich habe jetzt einen kleinen Jungen. Äh, irgendwas äh, muss halt dann auch kommen. Und ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Ich denke aber, dass es momentan eine, äh, ja, eine Saison ist, die, die wir hoffentlich dann noch positiv gestalten können. Und dann wäre das auch okay. Ja, du
2: bist jetzt, glaube ich, 32. Und ähm, ja, Einige würden sagen, noch im besten Fußballeralter, aber wir wissen selber, wie das ist, das Geschäft. Gerade Verletzungen ähm, ja etc. können halt so eine ja, Karriere auch von heute auf morgen, sage ich mal, zerstören. Aber hast du eventuell so ein grobes Ziel, dass du vielleicht sagst, okay, du willst allgemein noch zwei, drei Jahre auf hohem Niveau spielen? Oder lässt du das wirklich ganz entspannt angehen und guckst wirklich Step by Step?
1: Na, wirklich, äh, Step by Step, also gucken, wie mein Körper äh, auch mitmacht, ne? Also, wenn ich äh, Ronny König sehe, der noch mit 40 spielt und äh, der, da ähm, ist das auch kein Problem. Wenn mein Körper das noch bis dahin mitmachen würde, würde ich es wahrscheinlich auch machen. Ähm, aber das, deswegen, also, dass ich gucke es äh, Step by Step, wie es weitergeht.
0: Ja, vielleicht, äh, was ist das hier, die? Letzte, vorletzte Frage, dein, dein krasses Tor ist uns natürlich ja. auch nicht irgendwie, wir haben es wir <lacht> auf dem Schirm gehabt, wir haben es glaube ich, ey, Pommes ist gefühlt, eigentlich müssen wir nochmal eine Folge zu viert machen, so oft wie Pommes hier erwähnt wurde, ja, ähm, ja wie, wie hast du dich gefühlt, also wir müssen ehrlich zugeben, wir haben ein bisschen recherchiert, haben geguckt, okay, zu was hat es gereicht, hast du da am Ende irgendeine Rückmeldung bekommen, irgendwie, keine Ahnung, Platz 3, 4, was auch immer? Wie, wie
1: äh, Platz 2 ist es geworden. Aber der äh, Bülter war das ja, der hat das schon mit äh, großem Abstand, glaube ich, gewonnen. Also ja. das war dann äh, auf Platz zwei. Das wäre schon cool gewesen, muss ich sagen. Also wenn ich da die, die Medaille mit nach Hause genommen hätte, wäre echt ganz cool gewesen. Aber das hat leider nicht gereicht.
0: Ja gut wenn, wenn ja Schalke, Sch bei Schalke ist da glaube ich ne wenn der ist ja ähnlich wie bei Hansa ne das war immer auch zu Drittliga Zeiten oder auch jetzt ne wenn da irgendeine Abstimmung war auf der ja, Seite da wurde so einmal irgendwo geteilt und dann der, der war eigentlich von vornherein klar okay das wird ein Hansa Spieler ähm, was natürlich immer ganz cool war äh, es ist dann halt nur die Frage ob das wirklich immer dann der Beste war sehr, nee sehr das
1: stimmt aber wenn du da mit einer großen Fanbase dann kommst dann hast du wahrscheinlich keine Chance das stimmt aber hast du mal im Training oder wie auch immer mal ein geileres Tor geschossen als das? Oder? Nö, nicht, dass ich wüsste. <lacht> 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 nee, das war schon, ich meine, aber gehört auch ein bisschen Glück dazu und da war es auch windig und so, ne? das gehört alles dazu. Aber äh, nee, schöneres habe ich bisher nicht geschossen. Ne?
2: Nee, war auf jeden Fall, war eine
0: geile Hütte, kann man wirklich so sagen. Und so ich, glaub, ich kann lassen. gar nicht so weit schießen, ey, vor allem. nicht <lacht> <lacht> ja, Aber geil. doch,
1: selbst mit Wind kriegst du das auch hin. <lacht>
2: Ansonsten gehst du nach Windhoek oder wie willst dann, <lacht> <lacht> dann, dann läuft das. <lacht> Nein, also ich glaube, das ist ein sehr guter Abschluss einer auch sehr unterhaltsamen Podcast-Folge. Ähm, ja, Manni, wenn du noch irgendwen grüßen möchtest, wie einen ehemaligen Rostocker Weggefährten oder so, hast du natürlich jetzt am Ende auch die, die Möglichkeit. Ansonsten bedanken wir uns schon mal für deine Zeit. Ähm, hat uns sehr viel Spaß gemacht, Igor, würde ich, würd ich mal behaupten.
0: Kann ich, kann ich nur zurückgeben, das macht, macht immer wieder
2: Laune. Genau, und dann gehören die letzten Worte auf jeden Fall unserem Gast Manni Stark.
1: Ja, ich will mich auch erstmal bedanken, es hat echt Bock gemacht. Vielleicht wiederholen wir das wirklich nochmal zu viert mit Pommes. Und äh, ansonsten äh, grüßen muss ich jetzt keinen. Ich hoffe, die hören, das hier alles ist. und äh, ich werde das denen teilen. Und mit, auch mit Lukas werde ich gleich nochmal sprechen, damit, äh, damit er vielleicht doch nochmal mit euch quatscht.
2: Aber mal zum Abschluss nochmal, warst du schon mal in einem Podcast Gast oder war das für dich auch das erste Mal?
1: Nee, tatsächlich war ich schon mal in Lautern, hatten wir auch so, war auch so ein Podcast. Das hat man und da war gemerkt, das hat man gemerkt. <lacht> <haben wir> gemerkt. <lacht> ja, äh, da war ich dann
2: schon mal Gast. Genau, schönen Abend wünschen wir dir noch und auf jeden Fall danke, dass du ja, in der 31.
0: Folge unser, unser Gast warst. Kein Problem, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Viel Erfolg am Wochenende, ne? ciao, danke ciao. Dankeschön, ciao, ciao.
2: Jo Leute, vielen Dank, dass ihr unsere Folge bis zum Ende gehört habt. Falls euch die Folge gefallen hat, könnt ihr sehr gerne in der Podcast-App eine Bewertung dalassen. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann am besten schnell nachholen, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal bei Küstengelaber erfrischend ehrlich von der Küste.